0: потому что они будут ходить в туалет, пить воду, кашлять часа три.
1: Да иди-ка ты в задницу, а?
2: почему <связано> <Чё> мы <связано> всегда почти по времени записываемся? И только ты
0: не ходишь в туалет, не
2: кашляю, не вообще нет, не, не пьешь ничего. Нет, не я сижу здесь, жду вас, <связано> терплю. Так Давайте уж как-то как я.
1: Всем привет! Это подкаст экранизировано. Здесь мы обсуждаем книги, которые стали фильмами, и фильмы, которые когда-то были книгами. Каждую неделю один из нас выбирает фильм, который мы будем смотреть, и книгу-первоисточник, которую нужно прочитать. Кино должны посмотреть все, а книгу должен прочесть выбравший. Но могут и остальные. Сегодня э, у нас выпуск, как вы могли бы догадаться, но еще не догадались, необычный, второй в истории Гостевой выпуск подкаста экранизировано. Гость у нас, мне кажется, невероятно крутой, и когда мы его будем представлять, вы обо всем узнаете, но те, кто слушают классные подкасты, уже точно до заставки нашей поняли, кто у нас в гостях. Меня зовут Денис, мне надоели мои скучные приветствия.
3: Меня зовут Андрей, у меня никогда не бывает скучных приветствий, как и сейчас. Привет, меня зовут Артур, и сегодня я буду хранить молчание.
1: Я сегодня готовился, поэтому сейчас ты удивишься своему представлению.
3: Сегодня у нас в гостях
1: Даулет Найдаров, редактор видео и подкастов Кинопоиска, ведущий великолепного, всеми нами любимого, кстати, это правда, это подкаста правда. «Крупным планом» и просто удивительный. Человек.
2: Господи, боже мой, вы <ш Saiyan> это вспомнили, Hugo'. я боялся, если честно. Я думал, что это похоронено где-то в глубинах интернета. Не, ну ты сам Но, раскрылся, кстати. Ну, я понимаю, да, я понимаю. Всем привет. Uh, привет, Дулет. Uh, да, очень рад, что вы меня позвали. Не рад, что вы вспомнили про мой поход на телеканал «Россия-1». Это uh, Luckily, taką, Again, было, когда еще можно было Ну, тогда еще было можно и в передачу, в которую на самом деле... До сих пор не стыдно было бы сходить, наверное. Ну и Гуревич все таки э, мне кажется, мужчина да. очень приятный. Гуревич очень классный. А я еще в сток одному участвовал, между прочим. У Скоршиновым? Да. Нет, 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 с э, Гуревичем. Ну вот, я не имею в виду передача. в команде. Нет, 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 в команде. Просто все, просто... все
1: из подкаста крупноплановых
2: участвовали в Сток одному крови. А мы не участвовали ни в каком Сток одному. Крови». Ну, это просто, как бы, пик карьеры подкастера. Ага. Когда тебя зовут, передайте Сто к одному. Еще скоро вас всех призовут туда и будете радовать. Пик
0: человечества, не только
2: подкастеров.
1: Пусть нас никого никуда не призывают. Ой, простите, так вы, как бы, Pan Not
2: ну, слушай, если куда-то и призовут, то лучше в сток одному. Сто процентов. Ну, сейчас как бы нет, Гуревича-то нету там больше. Нет? Это правда. Увы. Ну, я в любом случае рад, что вы меня позвали. А мы Спасибо. очень рады, что ты согласился. Да, очень люблю и книги, и фильмы, и фильмы по книгам, и даже некоторые книги по фильмам, но э, их гораздо меньше все таки
3: Слава богу, мне мы, кажется. Мы это как-то обсуждали и пришли к выводу, что мы вот книги по фильмам как-то на хорошие не наткнулись. Серьезно?
1: Ну,
2: да. Я, я согласен. Я тоже неоды пока не встречал. Но, но, люблю, но очень. Да, нет. Ну, если у тебя просто есть любимое кино, то тебе хочется побыть в этой вселенной, в этом мире с этими героями как можно дольше, и ты просто ищешь все что угодно и типа не знаю новилизация назад в будущее. Пожалуйста. Особенно если тебе 10 лет или, там, не знаю, 13. Ты, в общем, не понимаешь, что такое хорошая литература, и тебе просто интересно, а что же там еще
0: могло быть? Ну, кстати, это интересно, потому что я сейчас вспомнил, что еще в школе, в принципе, моя первая книга, которую вот я самостоятельно прочитал, не связана со школой, это была новелизация секретных материалов. И такая была чудовищная коричневая книга со скалей и на обложке, называлась «Гоблины». Поэтому, да, Неожиданно. Не, не а, пер, а на самом деле
1: название было какое-то, очевидно, не, никакого отношения, не имеющее, да, к тому, что... М, мой
0: парень псих часто... ну, возможно, оно называлось. В <смех> да, да, скорее всего. <смех> <смех> да, Валя, да, расскажи просто, как ты вообще относишься к организациям? Насколько тебе важно читать первоисточник, читаешь ли ты его? Какое твое отношение? Ну, я, не знаю, мне кажется, странно вообще плохо
2: относиться к экранизациям, они просто есть, это как бы факт некоторой киноиндустрии, кинематографа, и поэтому то, что есть экранизация, мне кажется, вообще полезно и для кино, и для литературы, потому что для... Писателей для книг это способ выйти на гораздо большую аудиторию, на широкую аудиторию, а для кинематографа все-таки найти какие-то новые сюжеты, новые повороты. Плюс, всегда, как мне кажется, интересно сравнивать экранизации с оригинальными книгами, и на этом, видимо, построен ваш подкаст. Есть такое. Да, да. И как раз в экранизациях чаще четче всего видна именно какая-то чистая Работа ремесленная всех цехов, которые связаны с кино, скажем, режиссур или сценарий, потому что ты можешь сравнивать с тем, какие образы были изначально, и выстраивать какую-то генеалогию. И на этом видно, какими условными например, приемами режиссер пытается передать внутреннюю жизнь персонажей. Это просто чуть более очевидный способ, каким ты можешь увидеть мастерство и магию кино. И поэтому как раз мне и нравятся экранизации. Иногда я... Люблю читать как бы оригинальные книги, по которым сняты, например, мои любимые фильмы. Но в целом, мне кажется, странно, если есть люди, которые просто не любят экранизацию. Но здесь вопрос
3: в том, что когда ты читаешь, смотришь экранизацию, ты все равно ориентируешься на то, что у тебя там в голове придуман. И если экранизация, ну, по крайней мере, у меня так, да, если экранизация не совпадает с каким-то твоим представлением, ты теряешь какой-то кайф от фильма, вот, или, наоборот, споришь с ним, сидишь, плюешься в экран, говоришь, ну, ну нет, это все должно быть не так. То есть вот этот вопрос больше интересует. Так-то понятно, что экранизация – это, ну, удобно для режиссера, как минимум, и это дополнительный хайп, потому что, как правило, экранизируют что-то известное, хотя мы столько всего неизвестного обсуждали уже. Вот это мешает смотреть,
2: не мешает смотреть? То есть э -э такой... Если сейчас я настолько ленивый зритель. Ну, ленивый не в смысле того, что я мало смотрю, хотя это тоже на самом деле есть. А я настолько э, не рефлексирующий во время просмотра. Даже если мы смотрим какие-нибудь очень не очень интересные фильмы, я просто погружаюсь. Я очень как благодарный зритель. Я прям погружаюсь в кино и даже не знаю, какие неинтересные фильмы. Я их просто воспринимаю вот как они есть. Даже если я люблю книги, условно, не знаю, «Гарри Поттер», я обожаю книги. И шестая часть, условно, принцип Укровка», когда я в первый раз посмотрел в кинотеатре, я такой, а ничего вообще, а здорово. А просто вот они ходят по экрану, и мне нравятся. Хотя потом я подумал и такой, ну это же какая-то очень странная экранизация.
3: Ну там философский камень совершенно ужасный.
2: Вот, То а Первые
3: я... шесть-то, мне кажется, как или пять, они вообще очень странные.
2: Вот, а я прям такой отлично, я буду это смотреть, несмотря ни на что. И мне кажется, я достаточно рано понял, что как бы котлеты, извините, что там отдельно. Котлеты, котлеты и мухи, отдельно, да? мухи, да? отдельно, И что-то да. еще отдельно. Девочки налево, мальчики направо. Какие у нас еще есть? Фарш а, невозможно
1: провернуть Да,
2: да, что это все разные вещи. Все, все фломастеры на вкус цвет разные. Какие у нас еще по пословицы, поговорки
0: есть у по на, у нас, человека? У, у нас вот наш про прошлый гость Шаши Мартынова очень классно сказал, что не надо требовать от детей, чтобы они были похожи на своих родителей. Я теперь с этой мыслью как раз буду жить и меньше сравнивать оригиналы с экранизациями.
1: Но, слушайте, у нас подкаст появился из какой-то... Из
0: внутреннего конфликта.
1: Из внутреннего конфликта очень большого количества людей, как будто бы, когда ты идешь в кино смотреть фильм по книжке, если не дай боже, ты эту книжку еще и прочитал, ну все.
3: Но ты идешь смотреть сериал «Академия» по Азимову и понимаешь, что это отвратительно, и ты его не можешь смотреть, хоть ты себя убей ты в него не погрузишься, потому что они все просрали.
2: Так книга же останется с тобой все равно. И, в принципе, вот эти вот споры, условно, про, не знаю, сколько было детей у Скарлет Охары, например, а, они же, на самом деле, несущественны И а, у нее не было детей, потому что она выдуманный персонаж как бы, И неважно, как бы у нее один ребенок в что, фильме или трое, или трое в книгах как бы, Об этом спорить довольно странно И у вас всегда останется книга На самом деле, я просто довольно бесконфликтный человек а, Во мне нет глубоких страстей, наверное Ты поэтому... за, за зависть Зависть, да
1: я, я задам только еще последнее уточнение. Ты читал э, «Темную башню»?
2: А Нет. Ладно, а я, тогда... и Поэтому ты не поймешь той боли, которую я испытал, когда смотрел экранизацию. вот
1: этот человек Артур, он сидел рядом со мной в кинотеатре, и он, в принципе, тоже недоволен был, но мне кажется, что я впервые за все время, сколько я ходил в кинотеатры, готов был орать просто там. Я, в принципе, очень сдержанный там, бываю в кинотеатрах, и веду себя прилично, но... Ну, Артур, согласен. Мне кажется, чутовичный.
3: вот в вопросе плохих экранизаций, то, что эта экранизация может играть очень плохую роль. Потому что если ты просто смотришь фильм ⁇ Темная башня ⁇ не знаю, ну, если у него нет никакой подосновы, ну и ок, и фильмы, и фильм, и ты получил удовольствие. А если ты примешь он по книге, то ты его в любом
0: случае через эту призму смотришь. Не знаю, Андрюх, я считаю, что это наоборот, может сыграть хорошую роль. Опять же, да, это мы всегда смотрим, потому что мы сравниваем. Те люди, которые пошли смотреть, увидев Маконахи на постере, пошли смотреть. Не знаю, понравится им фильм или не понравится, но будем надеяться, что их заинтересует, а что это вообще такое, какой первоисточник. То есть у лет у тебя тоже была классная мысль, что это помогает книгам, которые явно менее тиражированы, да, чем кино, тоже приобрести дополнительную известность. Поэтому даже плохая экранизация как будто может помочь первоисточникам.
2: Но это на самом деле понятно психологически вот, это, вот восприятие, когда что-то любимое тобой, кто-то куда-то тащит вот свои игрушки с сапогами туда входят, значит, в твою нежную обставленную квартиру, в которой все на своих местах, в которой ты все да, любишь, да, в которой да. ты вырос, у тебя снегири говорит, воспоминания нежные, а туда кто-то приходит и без уважения относится. Меня начинает говорить, а почему здесь вообще стоит? А этого здесь быть не должно. Туалет убираем.
3: Не, он просто уничтожает комнату, убирает одну, вычеркивает. Сжигает.
2: И, конечно, обидно на это смотреть, но фишка в том, что на самом деле эта комната всегда останется с вами. То есть от того, что кто-то другой что-то делает примерно с тем, что вы любите, не значит, что у вас это отнимается. Это Но... же как идея. Идея же невозможно не убить. Но Они вот, у вас э в голове все равно остаются.
3: Наши умные гости примерно в одной тональности выступают. Шаша говорил примерно то же самое: что ей невозможно испортить э ощущение от книги и. Так, значит, список, э, список
1: умных и неумных гостей у нас э, до лета заносим в умные. В умные спасибо, да. спасибо То есть мы добавляем в гостевые
3: выпуски рубрику «Умный гость, неумный». В конце, при госте. Ну, этот
2: так, если честно. Да, да. Пусть живет. А какое наказание, если ты
0: неумный? Вот, а мы, ты не умный нас, уже, да? У, это уже у нас пока нет... У, было было не. у нас есть кромослы, кара... мы не знаем. у нас есть специальные кромослы... СМ-кромослы, да. Это,
1: да.
2: это если бы до лет слушал наши выпуски, это было бы ему не страшно. А сейчас вообще-то это должно быть достаточно стрёмно. «Карамысло» звучит BDSM действительно. БДСМ «Карамысло». БДСМ «Карамысло». А, спасибо, это был подкаст экранизированный. Я пошел. Всем пожалуйста. пока.
0: Я еще хотел, конечно, подгадить своему любимому соведущему и задать себе такой еще один вопрос, о котором они не знают. Если я правильно помню, в одном из выпусков вы обсуждали моего любимого самого режиссера, Пака Чхан Ука, И я же правильно помню, что ты любишь его фильм «Служанок»? — Да, да, мне он нравится. — Вот скажи что-нибудь в защиту. Я просто отбивался как мог, потому что <с? <с?> и Андрей, и Денис очень остались недовольны. — А, Ну, для начала
2: мне нужно понять, чем остались недовольны. — Всем, что, мне кажется, всем. Это... А все им не понравилось, все Но, там нелогично. А, — тут,
3: тут, тут как раз вопрос в том, что мы его сравнивали с первоосновой. <с>? — Ну, я не читал. — первооснова, конечно, бомбическая была совсем. А потом... Первооснова – это э, рас, э, роман, э,
1: рассказывающий о временах Викторианской uh -huh, Англии. Uh -huh. э, и совершенно... А ты совершенно... сейчас по
3: новой хочешь перезаписать? Да. правда? Да.
2: Все Записываем.
3: А, и когда я второй раз пересмотрю, У меня иногда бывает, я по два раза смотрю фильм перед mm -hmm. подкастом. Типа, может, я что-то не понял, там еще что-то. И в первый раз он мне очень понравился. А во второй раз я понял, что провалены все диалоги что, самое, как у Жванецкого, любовь это целиком взята из жизни голубей. Так, ну, в здесь, общем, какая-то такая история. Нет. Плюс они мне анонсировали эротический триллер, ага. а я его там не нашел. Нету ни эротики, ни Вообще, триллера. Вообще практически, такое? да. Так что, ну, да, я остался мы, правда, недоволен.
1: Да, да. Мы записали часть подкаста про Можно просто взять оттуда
2: этот, а, кусочек. Поэтому
1: вот. давай-ка ты нам расскажи, чем он так хорош. Вот Артур сам
2: начал, а улет будет отвечать тогда, получается. Слушайте, ну фильм Служанка, поскольку я не читал книги, то у меня нет этих высоких ожиданий от кинематографического произведения. Мне просто кажется, что это... Он работает на очень многих уровнях и на всех мастерских. В первую очередь, это, конечно, тот самый напряженный как бы, триллер, в котором есть множество, ну, два классных уровня поворота, угу. который выстроен так сценарно-драматургически, что тебе интересно, чем закончено, ну, это же все про аферы, про то, ну, как да. заканчивается. И на, вот на этом уровне, чисто развлекательно-жанровом, он, мне кажется, работает очень хорошо. По крайней мере, это достойная работа, которой ты не можешь придраться. Есть еще второй уровень, это как раз условно культурный, культурно-исторический контекст, связанный с тем, что как это, например, перенесено из викторианской Англии в... Корея Япония, mm -hmm. начало 20 века, конец 19-го, кажется, там даже. И то, как это вписывается в историко-культурный контекст и отношения между двумя народами, и это то, что добавляет как-то больше глубины всей истории, что это она не где-то привязана просто в воздухе повисла, а это укоренено в историю. И это что-то, что важно и что-то, что определяет современных корейцев, например. Это второй уровень. Третий — это, конечно, очень крутая тема связанное с опрессией как бы, двух народов, и заодно это противостояние еще и мужчин-женщин. Условный фильм про лесбийский сепаратизм кажется из, тех, да, да. Кажется, из тех картин, которые, связаны, сказаны, которые сняты на эту тему, это самый внятный и сильный образ, такого феминистского сопротивления э, фигуре опрессора, угнетателя, патриархального. И это, как бы, мотив там есть. Кроме того, он, конечно, сейчас будет странное определение, он невероятно красив. Это это, нет, здесь, это здесь нет вопросов,
0: да. Здесь но, мы все сошлись, по-моему. Андрей не сошелся. Да, я, я сказал, да. что он
3: клиширован.
2: Ну, это уже... Ну, но ведь все эти приемы работают. Они же все создают у тебя определенное настроение в каждой из сцен, которое ты хочешь, которое ты должен испытывать, по мнению режиссера. Мы можем спорить о том, насколько это действительно выдающаяся работа, насколько она как куда-то двигает корейское кино, жанр триллера, жанр эротического триллера. Никуда. Если что-то там новое. Но при этом это точно мастерски сделана работа. Uh, который ты, ну, не можешь поставить меньше, чем хорошо. Вы
1: сейчас прослушали сэмпл подкаста «Экранизировано». <свят> Если бы здесь было три классных ведущих таких, как но у вас есть только мы. <свят> Поэтому просто я тебя еще тоже готовлю к тому, как будет сейчас дальше обсуждение строиться. <свят> <свят> но это было очень интересно послушать. Да. Защитил, да, мне кажется. Да. Надо перезаписывать служанку. Не, не надо. Ну, — Ее-то ее ее пересматривать придется. Нет, мы до просто...
0: Дуалет вместо Андрея и перезапишем.
1: — И вместо меня берите. — Супер. Я... — Так, мы что делаем? У меня же новый подкаст появился. — Похож дело. — Видимо, да, сори. Вы меня отсюда не выпустите. Окей, я понял. Мы сами уйдем. Да. Сегодня будет, как всегда... Мы, мы все время говорим, типа сегодня будет как обычно, сегодня будет как необычно. Сегодня будет как необычно, потому что лучше, чем ты, фильм и книгу не представит все равно никто. Потому что, так как я знаю твою историю а, туманную с путешествием по телеканалам, я знаю, что ты точно скажешь режиссера, годы выпуска, автор
2: сценария и да. вот это вот все. Оператор, даже могу сказать. Да. Но рассказываешь ты при этом про книгу. А -а 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 -а. Это сложно, потому что для меня. И сейчас барабанная дробь, видимо, должна быть, и мы представляем тему выпуска, которая заявлена в названии. И вот, наконец, на 15-й минуте подкаста мы приступаем к На этому. 48 -й. Да, на 48-й. That's how professionals do. Мы поговорим сегодня про умолчание ягнят». Это книга Томаса Харриса 1988 года и фильм Джонатан 91-го года. Вышел в 1991 году. Потому что в финальных титрах написано, что 90-й год И вы еще почти год держали на полке, чтобы выпустить чуть попозже И не перебивать «Оскаровский путь танцующих с волками» Кевина Костнера Потому что это одна и та же компания была Все сдал Да, я выбрал это произведение, потому что «Молчание гнят» — мой любимый фильм Один из моих пяти-трех любимых фильмов вообще на свете
1: а, —
2: Простите, поинтересоваться чисто, мне тут друг спрашивал, какие еще пил, два? <свят> — Какие еще два? Ну, это «Летят журавли» и 500 дней лета». — Понял. — Спасибо. Это был краткий киноблиц. <свят> это идеальное кино, и для меня это в первую очередь кино, а не книга, Поэтому э, извините, если я э, чуть восторженнее буду рассказывать про фильм и чуть э, запутываясь и заикаясь про книгу. Это
1: большая проблема нашего подкаста, потому да. что мы всегда запутываясь и заикаясь рассказываем, что про
2: рассказы, что про романы. А что рассказывать
3: что... сюжет — это такая не самая простая, казалось бы,
2: задача на самом деле. А, сюжет книги. Молчание гнят Томаса Харриса на самом деле не сильно в общих чертах отличается от фильма, который, надеюсь, все смотрели, книгу-то читали меньше. У нас есть главная героиня Клариса Старлинг. Она студентка, хочет стать Сейчас. настоящим агентом ФБР. Да, да. Я просто думал, использовал либо Калорисой Сталинг по отношению к себе феминитив, но, наверное, ФБР тех лет не использовала бы, поэтому она очень хочет стать настоящим агентом ФБР и служить в подразделении, которое занимается профилированием серийных убийств. И его начальник Джек Роффорд посылает Кларису к Ганнибалу Лектору. И она такая, да ну нафиг. Да, ну изначально он говорит, чтобы провести а, с ним ряд а, опросов, которые помогут как-то его описать для последующей работы вот этого отдела. Но постепенно так получается, что Клариса и Ганнибал формируют особую связь в итоге... Ганнибал хочет помочь Кларисе Старлинг поймать серийного убийцу, другого серийного убийцу, который как раз действует в этот момент и убивает женщин. Этого серийного убийцу пресса и общественность называют Буффало Билл, потому что он убивает женщин и перед этим сдирает с них кожу. И, соответственно, Лариса Старлинг пытается каким-то образом помочь в расследовании этого дела, которым занимается как раз отдел Джека Кроуфорда. И параллельно у нас есть еще важный герой Буффало Билл, параллельно рассказывается, соответственно, как он ловит свою очередную жертву и про его какие-то внутренние переживания. В финале все заканчивается хорошо. Тут можно спойлерить, да? Тут нужно спойлерить. Без этого Отлично, никак. да. В финале все заканчивается хорошо, потому что Ганнибал Лектор сбегает, все зрители рады, все читатели книги, что вот наш хороший парень, конечно, получает свое. Ну, Баффало Билла убивают. Да, Баффало Билла убивают. Кларис Сталлинг становится настоящим агентом ФБР. К сожалению, да, у вот Джек Кроффорда умирает жена. На этом все заканчивается. Есть еще важная подспутная деталь, что э, у каждого из героев есть какой-то там свой путь, но главный у Кларисы Сталина, которая является все-таки главной героиней, и по ходу действия мы выясняем, что у нее вообще есть глубокая психологическая травма в детстве, потому что ее отец был полицейским, его убили на задании. Она хочет всей своей жизнью доказать, что она продолжает его дело, и что а, она чего-то достойна, и это у нее выражается в том, что она хочет спасти хоть кого-то. В детстве она пыталась спасти животных на ферме, на скотобойне, куда ее отослали. И это как-то параллелится с делом вот девушек, которых убивает Буффало Бил. Отлично справился. Мне Спасибо. Кажется, это это прямо... я а... прям, ну, слушайте, у меня прям как-то пот. Прям не люблю рекапы делать. В свое время я просто работал в аналог кинотеатре, не кинопоиски. И там, в числе прочего, мне нужно было делать описание всяких фильмов на три предложения и желательно всего всякими штучками. А ну вот это вот, конечно, сложнее да. еще, но в целом это, мне кажется, интересная
1: работа. Ну... Наверное, если ты это делаешь 8 часов в день, 5 дней в неделю, не так уже становится интересно. Но
2: это же надо посмотреть еще все.
1: Вот это самое Либо это самое сложное, Нет, не обязательно. Да, либо нет. нет, не обязательно. Конечно, Википедию, тебе не обязательно.
2: Да? Слушайте, конечно, это мастерство, которое называется Годами. У всех киноведов и кинокритиков не обязательно смотреть фильм, чтобы что-то о нем знать или что-то о нем рассказывать. Но а же, мы таким не занимаемся, конечно. Да, а да.
3: Кто-то его уже посмотрел и все рассказал. На Правильно, деле, сюжет да.
2: как минимум точно. Кто читал еще? Ну, я, mm -hmm. я читал, конечно. Слушайте, я прочитал, вот, мне кажется, что я в свое время, я, я сейчас второй раз просто перечитал к этому подкасту, и... Когда я впервые раз читал, а мы тут говняем переводы, нет? О, Они да. О, все, да. -то Делаем сегодня точно. Сегодня точно да. говняем. Я, если честно, прям удивился тому, какой отвратительный перевод вот года. Видимо, новый какой-то. Раньше не было такого, либо я был менее председателен. Я прям спотыкался много раз. Я просто еще пересмотрел фильм в оригинале. Я думаю, а почему так криво разговаривает доктор лектор. <laughs> Вы же доктор. Почему так происходит?
0: Да, да, надо еще сказать, что перевод, вот это вот не очень многие любят, когда перевод сделан в настоящем времени, что, что, что тоже У -у -у. достаточно странно. И там есть, ну я старался, конечно, быстро читать, чтобы успеть, но там было два каких-то момента, когда Кроуфорд дважды снимает с себя очки. Он снял одни очки, но оказался в других очках. А еще там есть один момент, когда вот мать жертвы, да, которая поймал Буффало Билла и все пытаются спасти, ей по-моему, лектор говорит, у вас от флагов попахнет табаком. Там какая такая фраза, Чё? Я, я вообще не понял, зачем, что там явно какой-то э, ляп переводческий, и что это было, я так и не разгадал эту загадку.
1: Как вам книга?
0: Значит, меня все время
3: бесит, скажем так, вот все вот эти углубленные фбр заморочки, процедурал. Да, то есть они там э, почему-то... Внутри ФБР всегда борются друг с другом, это какая-то их фишка. Одни хорошие ФБРовцы, другие хорошие ФБРовцы, но там столько политики, что вот эта несчастная Клариса, она еще студентка, она вроде не может этого всего делать, а она все равно делает, ее... Одни ФБРовцы привечают, другие ее, наоборот, обижают. Каждый бьется за какую-то власть, но все равно все за право. Де... Какое-то вот столько всего во всех ФБРовских вещах этого намешано. Вот. Это меня всегда угнетает. Почему? Ну, потому что это какая-то либо это какая-то неправда вот жизненная, либо это наоборот правда, что еще хуже, то значит в ФБР там совсем какая-то
0: беда творится. Ну... — Слушай, ну, мне вы... кажется, что это просто достаточно стандартный производственный роман, в плане, что мы видим угу, как раз, как происходят все эти взаимоотношения. В них сложно разобраться, ты не всегда а, понимаешь... — как... они,
3: они не очень логичны. — Вот, слушай, все.
0: ну, как бы, я думаю, что... У меня тоже есть вопрос про логичности, почему вот, вот эта вот студентка, ее отправляют вот так, то есть тут тоже какой-то... Не знаю, мне не показалось это как-то логичным, но сама вот эта процессуальная часть мне, наоборот, нравится, и что -то ты, ты в нее как-то веришь, нет?
1: Ну, ну да, тебе не показывают каких-то просто типов, которые сейчас пойдем спасать или не пойдем спасать. Ты понимаешь, откуда ноги начинают расти, как
2: будто бы... Ну да, и это же, в принципе, создает контекст, и Томас Харрис, насколько я про него читал, он очень-очень долго все всегда прописывает, исследует, делает ресерч, про то, как работают вот эти вот отделы, и очевидно, что это огромная работа, он ее хочет показать, что у меня все точно, чтобы, ну, ну так, собственно, Буффало Билл, например, основан на конкретных тоже сильных убийцах, Ганималлеек тоже был да. до этого, это все как бы показывает, что действительно это такой производственный ФБРовский роман, процедурал про то, как работает система, по сути, а в, так получилось, что в американских правоохранительных органах в любых там силовых ведомствах, Часто сюжет многих книг или фильмов на эту тему про условно-неэффективность взаимодействия, работы и про то, что человеческий фактор, стремление выделиться и получить финансирование, он очень важен. И, например, есть куча документальных романов про то, как ФБР и ЦРУ не делились друг с другом информацией, и поэтому случился 11 сентября.
3: Это, это мне как раз понятно, вот, когда там два ведомства не делятся. Меня удивляет следующая история. Есть у них вот этот отдел, который занимается профилированием, и он, собственно, важный. Они вроде на его показаниях должны основываться. Но они настолько легко отметают вот, э, результаты их работы, они просто берут и отмахивают. Не, все, но ну это вот как это самое: будем бомбить. Да, никого слушать не будем, начнем бомбить. Нам вот били Рубину подкинули, мы его пойдем искать сейчас, да, вот эту все, что там говорят специалисты, которых специально создал ФБР, чтобы они были специалистами, это отметается, и бегут делать какую-то свою важную историю. Мне вот это непонятно. Оно, вот здесь логики взаимодействия отделов нет. Я понимаю логику политическую, понимаю логику битвы за бюджет, понимаю, что. Но. Настолько легко они э, там отбрасывают э, какие-то ценные вещи, но потом мне непонятно, почему Старлинг несчастная, работая внутри этой большой системы, а вообще действует как одиночка. Вот как она залезает в этот гараж, это же вообще какая-то такая
2: история. Ну нет, Почему нет. она не позвонила в ФБР, казалось бы? Там написано же почему. Потому что она же, у нее основная вообще двигатель всей ее как бы, деятельности, что она хочет стать настоящей агенткой, что хочет показать Крофорду, какая она классная, возьмите меня потом в этот отдел. И там же как раз у нее прописано, что э, если я завтра, типа, отложу на завтра, Хрофруд будет легче, а кому-то в Балтиморе написать, они приедут, и это не буду я, поэтому она и... А по поводу вот сложных взаимоотношений, мне
1: кажется, я не уверен, что все на самом деле так, и типа ФБР все грызутся, но почему-то Думаю, что так. И мне кажется, что это правда жизни показывается, что можно было бы, если исключить человеческий фактор во многих вещах, оставить только классные мозги и все такое, исключить борьбу за власть, исключить борьбу мужчин и женщин, кстати, да, то можно гораздо более крутых результатов достигать. Но с той и с другой стороны люди. И эти люди срут свою же собственную работу, ради которой они так стараются, <сих> учатся, на
2: которую они жизнь кладут. Там же есть доктор Чилтон, который как бы другой вот типа авторитет, который тоже психиатр, который как бы поручается, что вот это точно вот, какая-то информация. Ну,
0: это вот как раз, кстати, из разряда га**ов, про которые да. мы говорили в начале, да. Да, но ну, ну просто мне еще думается, что это же, в принципе, как отношение к... Ну, к вот этот отдел профилирования, они же в основном кто там? Они психиатры, да, то есть это как бы люди, которые занимаются психологией, и от них все всегда отмахиваются, как в сериале «Майндхантер», в котором как раз-таки показывают, как создается этот отдел. Этот отдел нужен? Нужен. Но вот возьмите на вот подвальное вот помещение, сами там вот эти вот из чулана сделайте себе как бы кабинет. То есть, как я понимаю, 88-й год, это еще тут, да, этот отдел уже существует. Но это тоже не то, чтобы он уже всеми признан. То есть все всегда привыкли основываться там на доказательствах, на, на свидетелях, а не на профилях и на вот этих вот портретах убийц, которые они создают. Поэтому мне, Андрюх, не, не показалось это каким-то, правда, надуманным или неправдоподобным. Не, ну а
3: так-то, возвращаясь к книге, книгу мне понравилось. Тут вопросов-то нет. Она достойная, она... Держит, она цепляет. Я в перевод, кстати, не уперся в этот раз почему-то. Ну, может, просто не тот перевод читал. Может быть. Была может же быть.
1: книжка с розовой обложкой. Там была вот какая-то полуманекен, полуженщина и мотыльки.
3: В Майбоке и... очень сложно определять красоту сложно? обложки. Да? Там не показывают, да? Не показывают. А
1: да. я читал в детстве как раз с такой обложкой и... Ну, правда, в детстве вряд ли я мог много претензий перев... переводу предъявить, честно сказать. Я, конечно, великолепный, но не чё настолько... Чё? Спасибо, спасибо.
0: Я тоже хочу сказать, что мне очень понравилась книга. Я первый раз читал. Я читал, вот, я, конечно же, вот, и, из тех зануд, которые должны читать по порядку. «Молчание, ягнят», вторая книга в серии. Я, да. что пробовал в, там, в поздние какие-то школьные годы вы не верите читать «Ганнибала» и не смог осилить. Тогда мне показалось это неинтересным. Потом я это отбросил, сейчас читал «Молчание, ягнят» и остался в диком восторге. Там первую часть я читал за пару дней, а вторые пятьдесят половину книги, прочитал буквально за вечер и остался в диком. В восторге от вот этой э, саспенса, который там нагоняется, когда лектор э, дважды просто удивляет Кларису, говоря, подсказывая ей, да, как найти буфлу Билл, и он, Клариса, живет в двухэтажном доме. Ты такой, что, почему, а? откуда а потом? А ты знаешь, что он делает себе костюм с женской грудью? Ты такой, что, да, блядь, откуда ты это вообще взял? Конечно, ты потом понимаешь, что он не Шерлок Холмс, он великий как бы надуватель, да, то есть он был знаком с этим убийцей с самого начала. И это немножечко ну, не то чтобы уменьшает какой-то кредит к его умственным способностям, но все равно он нелогическими, да, какими-то путями дошел до этого. Да, он помогал, подсказывал, и ты потом понимаешь, когда задавал ей вопрос, умеет ли она шить, что это все было не просто так. То есть, да, он ее наталкивал, но все это он знал, а не потому, что он увидел все эти зацепки в деле. Единственное, что мне все же показалось, ну, правда, немножко надуманным, что вот Клариса, вот эти Кларисе все вот это доверили, вот она такая студентка, и ей все это дают, но, наверное, так было надо, опять же, для, для какого-то интересного повествования. И вот там еще есть, когда Клариса осматривает квартиру вот этой похищенной дочки э, сенатора, она находит у нее лист ЛСД, и она находит у нее какие-то полупрагнографические полароидные снимки, которые ничем никак не закончились. И это тоже показалось мне каким-то не, не, не выстреленным ружьем в остальном. Ну да, они но, как бы
3: Заявлено-то так, прям страница на 3-4, там это обсуждается, зачем непонятно.
2: Ну да, в плане того, чтобы представить вот, э, всех героев, они там очень выпукло действуют, и действительно ты понимаешь, кто есть кто, кто какой из них. Я сейчас, конечно, буду говорить про книгу, но у меня естественно, неизбежно буду скатываться к фильму. Извините, я посмотрел сначала фильм, и поэтому, ну, возможно, мы чуть позже как-то к этому вернемся. Да нет, фильм сегодня не будем обсуждать. Да-да, не будем, ладно. Это завтра уже, мы несколько дней пишем. Хорошо, а, понятно. То есть тут еще будет, типа, 5 часов храпа нашего, да? Отлично. Да, мы не встаем из-за микрофонов. Да, просто сидим тут прям. Возможно, по очереди. Как бы кто-то спит, а другой несет вахту, да, и продолжает говорить, да, говорить, пересказывать. Кстати, Кэтрин как раз, она как будто бы не очень, ну, при нее не очень понимаешь, кто она такая. Ну, то есть, конечно, вот эта вот сцена, где ты находишься в ее комнате, там всякие предметы, и такой, а, вот она какая, вот ее видишь, но именно их ты ее, не знаю, внутренних переживаний, ей слово как бы будто бы не так много, как остальным, что как бы вступает в противоречие со основной вот идеей книги увидеть в жертвах, ну и фильма. Человека. Человека конкретного. Посмотрите на нее, ее зовут Кэтрин, она моя дочь, вот она такая-то. Но при этом автор сам не как бы не дает нам никакой перспективы другой у нас есть перспектива Кларис Старлинг, конечно, которая как бы Final Girl, как бы одна из этих возможных жертв, поэтому она к ним с такой эмпатией относится, но автор как будто бы не включает еще вот это вот. Ну она же, она же не настолько действует ну, объективно.
3: Ну и там противоречия на самом деле появляются. Если она и ЛСД, и вот эта порнографическая история, и все, а собачке шею скрутить не может, и лапку сломать, это какое-то противоречие все-таки. То есть она либо либо оторванная, как нам показывают этим всем, либо она хорошая, как нам показывают вот этим. Ну и здесь вопрос, почему
0: она оторванная, что это, из-за чего это происходит. Mm -hmm. как бы да, это... ну там же, мне кажется, там скорее хотели показать ее отношения с матерью. У тебя мама в, в, да. в политике, а, mm -hmm. и у тебя, значит, должна быть такая благополучная дочка, а она вот не, непонятно, чем занимается. Я думаю, но что это здесь... дальше-то никуда не пошло. Это, это правда, это правда, но...
2: Ну не а, все ружие
0: должны стрелять. Так, Скажу ну, я вот так вот. Новые правила вот. ввели. Да, и, извините, Не все цветы должны свести. Да. Не,
2: не все же уже должны стрелять в ту сторону, в которую нам хочется, чтобы они стреляли. Вот так вот. Может быть, это просто действительно попытка образа этой героини. Да, и иногда порнография — это просто
1: порнография. Правда. Просто хотелось сфоткаться. Я вот помню, у меня очень яркие были в детстве воспоминания, потому что я ее читал, мне было очень страшно. Вот. И я очень долго боялся смотреть. Ну, во-первых, я вас всех призываю. Вот когда вы послушаете наш выпуск, а вы когда выйдете отсюда, двери когда откроют, Ты найдите. когда этого? Когда вы же выйдете отсюда? Заходите, найдите, а... как выглядела старая книжка. Она издавалась в каких-то, мне кажется, в конце 90-х. Вот. Там обложка такая, что ее, в принципе, ночью оставлять возле кровати страшно. Ну, вот мне. У меня там сошлось все. И боязнь насекомых, и какие-то стрёмные полуобглоданные манекены. Не очень я их люблю. А может быть, у меня сейчас так воспоминания свернулись. Было очень страшно. Я очень долго боялся смотреть кино. Угу. Вот. Но про кино мы, возможно, поговорим в следующий раз, да, и тогда я расскажу. Я бы,
3: кстати, уже переходил бы потихонечку. Артур, кино. у тебя
1: есть какие-то критические замечания к тому Сухарису? Почему он. У меня, кстати, вот есть. У меня, кстати, есть вопрос. Возможно, к Томасу. К Томасу. Вопрос. К Том... Он же умер уже? Нет. Нет,
0: у меня к нему Нет он Нет? не умер. Нет? Нет, а, он... все, кайф, вовремя Денечка, Ты, ты, ты хоронишь хорани... всех авторов. Я, я хороню хорани... всех
1: вообще, да. А, может быть, я невнимательно читал, может быть, это как-то очень подробно объяснено, но я не нашел объяснение ни по книге, ни по фильму как поймали этого невероятного интеллектуала, умницу и суперталантливого убийцу, профессионального психотерапевта, психиатра.
2: Это в это... кино «Ганнибал», по-моему. Нет, это в кино «Красный дракон». «Красный который, дракон, который, Короче, там шизофреническая история с тем, как, как экранизировались эти романы, mm -hmm. потому что... Сначала мы не да. Нет, нет, сначала вообще Сначала идёт «Ганнибал. Восхождение». Не, — а, не, Нет, нет, нет. Короче, я... там они, они не в той последовательности были. А, как книги выходили? Сначала вышел в, в начале 80-х Красный Дракон Томаса Харриса это приквел. В Красном драконе как раз есть Уил Грэм, который поймал Венебала. вот И там, типа, это проблема с умолчанием в том, что с книгой, в том, что это, конечно, вторая книга серии. И это чувствуется: там очень много времени уделено пасхалкам для э, тех, кто типа уже читал первую Те, кто писал. Да, и для, и для того чтобы. Дорогие читатели, там еще одна книжка есть. купить ее, пожалуйста. Она тоже классная. Она хреново там... продается клянусь. Да, Давайте, да, пожалуйста, да. Да. Вот. А фильм Молчание гнят он как раз поставлен как стендалон муви. В нем нет вот этих вот отсылок, и
0: да. К фильму? Дэн, прости, прости, ты сказал, если мне что еще добавить, мне есть что еще добавить, но это, Не к фильму, к фильму, к фильму, к фильму. и к фильму может относиться. И как раз-таки моя претензия будет больше к фильму, чем к книге, потому что хотя бы Томас Харрис попробовал оправдать. Это, конечно, маргинализация транс-людей, да, и понятно, что в 88 году мы жили все в другой какой-то, да, этической повестке, но в книге хотя бы есть вот этот глава там какой-то больницы, я не помню, что, медицинского центра, который э, э, говорит о том, что сейчас все подумают, что все люди, которые хотят совершить переход, они вот такие вот какие-то извращенцы и убийцы, и, пожалуйста, так делать не надо. И плюс, вот это выбирая даже жертв, э, вот этот наш главный маньяк, он все время выбирает таких крупных девушек, и это тоже там очень э, такой есть какой-то бодишейминг постоянный. Поэтому надо сказать, что книжка немножко как-то плохо стареет, что называется тоже. У нас Артур за толерантность отвечает. А,
2: правильно, а я, а я отвечу за толерантность. Профилерантность книжки <силерантность> и фильма. Сейчас поясним за да, а, Ну, Во-первых, в книге действительно есть а, много, ну, не, ну, несколько фраз, которые говорят. И в, и в фильме, на самом деле, она тоже есть. Не знаю, включать но там Кларис Старлинг во время второй встречи, кажется, или третьей, второй, а, говорит, что транссексуальность и насилие никак не связаны. И Ганнибал отвечает, что Буффало Билл не настоящий транссексуал. Вот. И что он просто думает, что ему просто некомфортно в его теле, поэтому он хочет чего-то другого из-за насилия. На самом деле, он не трансексуал. Я киваю усиленно. Да, он
3: и... не настоящий сварщик, как раз да, да. настройки нашел.
2: Да. Понятное дело, что если читать и смотреть жопой, то надеюсь, так никто не делает, то ты увидишь... Кр кроме Арту. Не-не-не, я не про тебя имел в виду. Я к тому, что любой собственный восприятие имеет право на жизнь, но иногда люди видят в фильме то, что в нем нету. И на самом деле, если просто как оцениваем кни 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 книгу, там четко показано, это человек-серенебийца не относится к, к трансгендерному сообществу, транссексуальному. А проблема в том, что, конечно, визуальные образы и общие рамки повествования такие, что у людей, разумеется, эта связка в голове осталась, что, ага, он не хочет быть мужчиной, хочет быть женщиной, он засовывает себе а, свою Член. А, Хорошо. А, досто... да, в... ну вот это вот описывает все сцены, звучит песня а, Goodbye Horses. А, и, и все такие, ага, вот это, короче... Они все такие, да, Они все такие, да. Но а, как раз Джон Тендем, режиссер когда это, когда понял, что, вообще говоря, транссексуальное, трансгендерное сообщество, а, они очень ярко выступают против фильма, потому что он, ну, явно организует он... К этому очень внимательно отнесся, и следующим его фильмом, например, был фильм Филадельфия, в котором Том Хэнкс играет умирающего от Спида Гея. То есть, это он извинялся. Ну не извинялся? Нет, нет, там, там есть эта связка с тем, что он вдруг понял, что такая проблема есть что он, кажется, своим фильмом обидел, и он начал в это выглядываться, потому что там есть какая-то боль, там есть какой-то конфликт, там есть что-то важное, а он после молчания не мог вообще все, что угодно снять, потому что, ну, как бы «Пять Оскаров, все дела, куча миллионов долларов прокати и он снял вот фильм «Филадельфия». Мне кажется, что это как бы говорит про интенсив создателей, а, но, но да, конечно, каждый фильм, яркий фильм с яркими образами, действительно может ударить, к сожалению, Куда, куда, куда угодно куда, куда не да. хотел да
3: а так вообще кино про храбрую партнершку получается так-то а
2: чем закончилось закончилась храбрую партнершку
3: там все хорошо в сказках они же адаптированы там все хорошо не братья Грим
1: кажется мы так незаметно все же перетекли к фильму Артур да да конечно так уж пора
0: killer is on the loose. Keeps them alive for three days. Then he shoots them, skins them, and dumps them. A rookie FBI agent is on his trail. He's got real physical strength,
3: cautious, precise, and he's never impulsive. He'll never stop. But in order to track him down, she'll have to match wits. I'll help you catch him, Clary. Believe me, you don't want Hannibal Lecter inside your head. <laughs> Сюжетно фильм о том же по, «поехали», похож, Поехали да. спасибо, да. <свят> а, но в фильме убрано несколько линий от слова «совсем». Убрана личная драма Кроуфорда, убрана, по сути, все терзания Кларисы Старлинг, то есть ну их на самом деле там практически нет, то есть они заведены, и спасает она ягненка, а не лошадку, но это как бы бог с ним, да, то есть упростили всю эту историю. Но вот такие сложные ее переживания про то, как она будет-не будет учиться, как она будет-не будет, ну вот вся вот эта вот сложная щи убраны. В фильме мне показалось, что все вот эти хорошие результаты, они произошли случайно. То есть, если в книге тебе хоть как-то к этому подводят и хоть как-то объясняют какие-то связки, то в фильме вот случайно она увидела мотылька и разоблачила Буффало Билл. Случайно она попала вообще в эту квартиру. Случайно доктор Чилтон обиделся и подставил, ну, и каким-то образом подслушал. Кстати, в книге, понятно, он к столу приделал это самое послушивающее устройство, а здесь я не помню, где оно было. А, он просто слушал. Просто слушал. Он про просто слушал. Он, без, начальник, без он начальник начальник психиатрический как бы лечебности. Да, могу слушать все, что да. хочу. Да. Хотя, казалось бы, это же не совсем так работает. Хоть русских
2: хэперов. Хочу слушать, что бы. Вот. Она... Запрещенных. <свят>
3: она случайно видит вот эту связку с шитьем одежды. То есть она же тут из, из, из девушек. да? То есть она в самых последних, в последней трети фильма сама до этого додумывается. Это как бы не заслуга лектора. Вот, это она сама такая умная додумалась. И она многое делает, да, и вся вот эта кухня ФБР здесь, конечно, убрана совсем. Вот, и здесь она просто такой одинокий рейнджер, она просто сама везде ездит и все делает. Иногда позванивает, говорит, ну, я вот это сделала, я нашла вот это вот, я сделала вот это вот, и я сейчас вообще вот тут. А говорю, В смысле? Ну... Я сейчас подъеду туда, где вы будете всех арестовывать. Не надо, оставайся там. И она там идет и всех спасает. Фильм офигенный при этом, при всем. Так-то.
2: Спасибо. Это, Мне кажется, должен
3: быть, знаешь, блёрп на постере. Офигенный. Outstanding. Вот. И понятно, что там вот если говорить про сюжет, все очень близко. Все очень близко, но вот, этой, вот этих связок мне тут, ну, наверное, не хватило, но играет ли это, хоть что-то добавляет или убавляет от фильма, вот тут, тут такой редкий случай, когда я не готов сказать, что это там плохо или хорошо. Я понимаю, почему они это сделали, потому что уж вот эту ну ну засовывать фильм было бы прям, ну, совсем жопа. Это получился бы какой-то другой фильм, чтобы вот еще вот это вот все. Нет, там очень четкие линии, очень четкие линии во взаимоотношениях. А вот с Кроуфордом не до конца понятно, и любовная условно-возможная любовная линия между ним и Кларис Старлинг, там, любит он ее, не любит, или он просто на самом деле, как учитель к ученице,
2: непонятно. Я могу ответить на оба вопроса, да, на быть. обе претензии, как будто бы, потому что ну, со второй легче. Кроффер здесь, очевидно, отцовская фигура, и у Кларисы Старинг есть вот эта вот идея, что мой отец, я к нему стремлюсь, хочу делать так, как он. И здесь у нас развилка на две, в принципе, отцовские фигуры, возможные. Один Ганимил Лектор, который, собственно, ее... Там, с ней проводит психотерапию и... Папы. Да, папы, да. А второй, очевидно, там, папа вот на двух значит, плечах, один папа Ганнибал второй Джек Кроуфорд Его вот Джек Кроуфорд очевидно, так, хороший отец, который ей в конце говорит, отец с тобой бы гордился, и жмет ей руку, а до этого Ганнибал в точно таком же кадре, тоже ей, как бы, конечно, передавал, когда это досье, он там не пожал руку, а ее так чуть-чуть по типа, это самое... Погладил. А, погладил, это, да, это погладил. Ну да,
0: чуть-чуть, немного. <свят> ну, дожди, тут... Это родитель номер
2: один, а родитель номер два. <свят> да, вот э, идеально. <свят> вот, вот мы нашли, откуда оно пошло. И в этом смысле, конечно, тут отцовская фигура и все вот эти вот... В книге есть что Джек кроуфорд старался не, не смотреть и вслед, чтобы и там вот это вот как-то прослеживается. Здесь же нет, чисто как бы вариант отца. А касательно того, что они убрали всю нудятину, во-первых, да, это как бы... Ну... Представь, это должен быть, э, не знаю, э, в... Ну, еще плюс час, как минимум. Да, 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 в сериале Майнхантер, как бы он на этом построен, там, в принципе, вот э, смотрите, ну, ну дятину. Вот, э... Но при этом как захватывается. Вот, да, вот это круто. А здесь, мне кажется, убрали, как это часто делают в организациях, убрали побочные линии и выделили одну, собственно, путь Кларисы, потому что молчания нет это в принципе про ее путь, про ее преодоление, про ее противостояние миру мужчин, про то, что она учится смотреть, ну, точнее, она смотрит на жертву. Глазами человека герой у тебя в кино не может не действовать. Поэтому здесь ей отдали почти все то, что они в книге делали с Кроуфордом. Там уже у них гораздо больше взаимодействия с Кроуфордом, он ей говорит то, что вот ты пойди, Ганнибал, вот ра -ля, ля вот тебе план, вот тут он будет купаться. Предложи ему это здесь же, как, как будто бы она сама, хотя там есть маленькая наметка, что да, он это. Запрувил. По фильму не ясно запрувил он, кстати, или нет. Может, он просто такой, да, да да конечно, это я. Но здесь героиня должна действовать, иначе мы как бы не будем никак ей переживать. Логично, да. да. И насчет случайностей э, и того, что убраны мысли Кларисы, мне кажется, «Молчание гнят» — удивительный пример фильма, которому удалось передать субъективное восприятие героя, человека, лучше, чем книги. Казалось бы, в книгах нам явлено столько средств, которые мы можем увидеть мир глазами другого человека. Там, вот это вот все описания, когда что чувствует, что видит и так далее. В кино это сложнее, потому что у нас всегда как бы это объективная камера, и мы смотрим со стороны. В молчании гнят» Джонатан Деми делает как раз вот эту вот субъективность основой, всего. Во-первых, это субъективная камера. Конечно, мы буквально смотрим на мир глазами Кларисы, чаще всего иногда глазами лектора. И мы видим тоже, что и она. Весь киноязык работает на то, чтобы передать, что она чувствует э, и какой-то ее путь. Там есть вот эти вот монтажные стыки с ее воспоминаниями, которые даны визуально. Нам рассказывает она в одной из бесед, что самое там ужасное воспоминание детства — это «Как умер мой отец», но мы до этого уже видим это. Мы уже до этого в двух сценах видим себя, как они были близки, за тем, как она э, подходит к лежащему мертвому отцу. И мы это уже чувствуем, мы уже чувствуем все про их отношения, и нам это дано. Тут, конечно, еще музыка нетипичная для хоррора, для триллера, потому что она тоже, на самом деле, про внутренние эмоции Кларисы. А они а все про это, она тут скорее про драму. Поэтому... Ну, ну и, соответственно, мне кажется, Джон Тендеми везде очень круто делает все, чтобы мы осознали ситуацию без как бы многочисленного описания, просто за счет мизансцены. Бабочка, ну, наверное, она понимает, да. Оп, или же мы начинаем беспокоиться уже заранее от того, что Ганнибал-лектор очень долго смотрит на ручку, там наест на ручку, наест на него. Потом доктор Чилтон пытается найти ручку, не находит, и у нас взгляд на Ганнибал-лектор. И мы уже заранее Понимаем, то есть очень много plant and payoffs вот этого вот того, что он что-то роняет, и так далее. Но
3: тут как раз все ружья да, расставлены, да, да. курки взведены показано,
0: как их заводили, когда они выстрелят, то есть, куда, ну, тут да. все проведено, да. У меня только один, Андрюха, вот к твоим словам. Мне не показалось, что она там случайно нашла, случайно догадалась, ну, то есть, это было все же для меня логично. Что мне показалось случайным, это вот она заходит вот в этот, ну, заползает в этот гараж, он полон каких-то непонятных секретных вещей, но она прется, конечно, сразу к автомобилю. Но мы ну, тут тоже можем понять, если бы она будет весь, весь гараж досматривать, то фильм опять будет очень долгий. В вот этот момент не единственное показалось как-то вот она тут раз сразу поняла, куда идти. В остальном ее действия оказались логичными. Ты понимаешь, что как раз здесь больше показано, как она... Ну, не то, что больше, но здесь тоже показано, как она учится, как для нее это важно, как, как она хочет показать себя, вот эта фигура отца. То есть это больше... Мне также кажется, что ей как-то супер подфартило, непонятно с чего, но с прессом образованном формате, ты понимаешь, почему она так действует. и как Не успеваешь задуматься. Шла. Возможно, да. возможно.
1: А вам не кажется, я такой в прошлое возвращаюсь к тому, что Дууля сказал еще 6 часов назад. Вчера, да. да. что это интересные две фигуры отца, что, по большому счету, людоед и маньяк ее оберегает вообще-то. Mm -hmm. И он ей говорит, я с тобой не приду, не переживай, ты мне ты ок. <смех> <смех> вот. А батя как бы хороший, ну, батя в кавычках, да, Кроуфорд, он ее посылает, в общем-то, к маньяку. То есть он ее впутывает в эту жопу. Он ее формально подвергает риску. Просто это... Я сейчас, вот пока вы говорили, попивал винишко и подумал... — То вот есть, к этом. тому,
3: что неоднозначно хороший отец Они Кроуфорд... — скорее,
1: наоборот. — И неоднозначно плохой Лёд. — Они, скорее, наоборот. И мне очень понравилось... Я скажу так. Мне кажется, это подлый выбор был твой, Даулет. Спасибо тебе за это. Потому что у нас был фильм... Мы обсуждали «Окно во двор», и я там ага. оговаривался, что обсуждать фильм «Окно во двор», ну, не знаю, наверное, можно еще психо обсуждать и пытаться что-нибудь новое сказать. Вот по «Молчанию ягнят», особенно когда ты в просторах русского интернета ковыряешься что-нибудь поискать, ты внезапно находишь эссе на кинопоиске. И такой, хм, дай-ка я его посмотрю, блин. Ну, это я зря сделал, потому что... Так кто-то там на кинопоиске, не знаю. Какой-то редактор ну, там был. Да, ну мы с ä, Василием Покровским. Василий, ну, привет. Просто столько всего сказано, вот в чем. Это правда, да. Да. И у нас, и не у нас, и все такое. Поэтому я. С
3: домашними заготовочками.
1: Давайте искать что-то, что не было сказано. Я нашел что-то, что меня зацепило. Буфл убил красавчик.
2: Давай. Нет, Буфал
1: убил красавчик, так-то. Как сыграно, а? Ну, как сыграно.
2: Это правда, да.
1: Мне очень понравилось, ну, безусловно, это как бы очевидно, это, никто об этом не сказал, но это очевидно, как играет Джоди Фостер. Uh -huh. вот, потому что я этот фильм смотрел, по-моему, три раза. И один раз, когда-то его в Москве перепоказывали в кино, uh -huh. и я ходил. И она, ну, невероятная совершенно. И мне повезло смотреть и в кино, по-моему, в оригинале, и сейчас я смотрел в оригинале. Как она говорит, сколько она доигрывает, произнося слова просто,
2: это просто мое почтение. Мне кажется, что «Оскар», конечно... Абсолютно заслуженный. Ты знаешь, ты сказал, что многие уже сказали, что Джоди Фостер великолепна. На самом деле, мне кажется, там люди не замечают Джоди Фостер чаще всего. А это Понимаешь? ведь это... странно. Потому ну... что... Ну, то есть не странно. Мы видим
1: как бы однозначно более яркого Энтони Хопкинса. Mm -hmm. И он... <смех> <смех> вот это вот все, Но она ему вообще не уступает. Просто она
2: другой персонаж, но ни хрена не менее сильный. Я, кстати, пытался э, как-то понять для себя то, чего не было в эссе «Кинопоиска», чем великолепна Джоди Фостер в этом фильме, и она, как мне кажется, удивительным образом умеет э, совместить несколько противоположных эмоций в две секунды мимикой отыграть. То есть там есть слова, которые там, он произносит, они сейчас сюжетно оправданы, но то тем более актерская игра, то, что как бы за словами, это вот внутренняя жизнь, то, как она показывает одновременно отвращение, при этом неловкость, при этом какую-то упертость. Азарт. Азарт, да, это прям высший класс. И если ты пытаешься вот как это, если долго смотреть на три э, секунды игры Джуди Фостер, то ты можешь э, увидеть там шесть э, разных эмоций, которые она одновременно отыгрывает. И вот это, по-моему, как раз что поражает в этом исполнении.
1: Да, да, вот потому что... Как будто бы все говорят, какой невероятный Энтони Хопкинс. Uh -huh. Хотя Энтони Хопкинс невероятный. И вот этот вот прекрасный факт, что сколько там? 14 минут вся его сцена 20, да, да. 20,
0: 20 копеек. 20, копейка.
1: 20 копейками. Я про 14 слышал, но как бы в соотношении со всем фильмом это как бы смешно. Вот. А он делает фильм при этом. Но вот что я хотел сказать, и это, конечно, лично мое. Я помню, я пошел в кинотеатр такой, думаю, ну, сейчас буду смотреть. Это ж... «Целое молчание ягнят, это же величие великолепное». Я сидел с абсолютно покерфейсом весь фильм. Я отдельно наслаждался, конечно, Джоди Фостер, отдельно наслаждался Энтони Хопкинсом, но фильм состарился, извините, пожалуйста, хреново. Так как ä, уже один там кинопоиск сделал классное эссе на тему молчания ягнят», я решил пойти с другой стороны. Есть еще ä, люди, которые говорят, что плохо в фильме.
2: Uh -huh.
1: «Ну-ка, вот». И мне. Э... Uh, ну, есть это, загнивает Где они? Они в этой комнате. Вот. И меня несколько моментов дернули прямо сильно. Если мой брат отвечает за неловкие ситуации, то я просто за тупость иногда отвечаю, я говорю, а потом они, ребята объясняют в двух словах, почему я не прав. Но, например, меня сильно смутила история с тем, как лектор выбрался из тюрьмы из своей
2: нехорошо да как-то Поубивал хорошо, там вся а, вот, вот это вот кровь это... да
1: и нет. сам запачкался куда это Кто годится. Так но больше всего меня смутило вот это вот ну, понятно, условность, да, что, ну, если ты снимаешь с человека кожу, надеваешь ее на себя, это выглядит ровно так же, как будто это твоя кожа. Господи, боже мой, все так делают. Да. Вот. И, и
0: врачи не, не распознают это. А врачи
1: такие, господи, у него чужая кожа, давайте полотенцем прикроем. Вдруг это Ганнибал Лектор выбирается, а мы ему сейчас помешаем. И совпадение охранника, которого нужно убить, чтобы занять его шкурку, оно как будто бы нам показывают, что вот он был у Чилтона, и там ходил этот э, невероятно крутой чернокожий, ага. который говорит, у тебя все получится. Бар. Да, вот. А здесь просто кретинами набили целое здание. Здание набили, но кретинами. И поэтому, конечно, Ганнибал Лектор здесь э, с прекрасной возможностью оттуда свалить. Это бесит. Ну, потому что тебе заявляют персонажа, невероятно умного, там, утонченного и все такое, а потом говорят, ой, блин, а калитку забыли закрыть в заборе, он и ушел, ну
0: как будто бы. Да, — Слушай, ну, но, вот... но, но он же как будто здесь, как будто в книге чуть больше этому уделяется времени, ты это веришь этому. Но здесь вот он специально вот этого другого охранника распял там, да, и вот это вот, значит, свет направил, музыку включил, <laughs> чтобы, чтобы врачи, вообще у них не было прям ни секунды, они были в замешательстве и, и, и схватили вот этот, так как пульс еще прослушивается, и увезли его скорее. То есть как бы отвлек внимание. Конечно, да это, ну, это кино, а что уж тут, нет? — но это как бы будто... веришь в то, что люди умные, да?
1: Я верю, а Ты... они не всегда получается. Да, да, да это... Ну не знаю, я понимаю, что это такое немножко докапывание или может немножко докапывание, но просто почему я еще задал вам раньше-то вопрос, как его поймали? Угу. И я вот читал и читал и а читал.
3: — Тоже случайно. — Тоже, тоже случайно.
1: случайно. А у меня вот ощущение возникло, что он сам поймался. И где-то когда-то вроде я слышал такой домысел. У него же там вот эти вот, вот эта память его невероятная, в которой он, по сути, может жить, даже сидя в заперти. что как будто бы это ход... Да, и мне почему-то больше нравится ход, в смысле его ход. Не в смысле, что он ход. Горячий. О, это так да. горячо, когда человек сидит 10 лет в да. да.
0: Почему-то, может быть, я надумываю, правда. Как бы это субъективно, можете со мной не согласиться. Конечно, вот как наша обычная ошибка, сначала прочитать, перевернуть последнюю страницу и тут же начать смотреть. И когда ты уже знаешь все какие-то повороты книги, ты молча чему удивляешься в кино. Я, честно говоря, первый раз «Молчание гнят» посмотрел сейчас, Типа от и до специально. Понятно, что это все укоренено уже в культуре, и ты все знаешь эти образы, включая а, и, и, Испанию. И, и, и Ганибал-лектор да. в маске. Где только не появлялся, ты все это знаешь. И, ну... Помните эту серию смешариков, да? да вот, гениально. <сörbil> <сörbil> и,
2: <сörbil> <сörbil> Смешарики же на нем на нем и основаны. Молчание. Молчание смешарика. Лосяш. Лосяш. нет это бараша.
0: Как будто бы книга меня держала больше. Я прям останавливал дыхание на пару секунд в какие-то моменты. В фильме этого не было, но потому что я уже все это знал. И это как раз-таки, на мой взгляд, очень хорошая экранизация, которая очень бережно обращалась с первоисточником. И вот мы всегда пытаемся выяснить, что лучше, что хуже, как они должны поступать. И это тоже классный вариант, когда, да, ты отбрасываешь какие-то линии, потому что все же хронометраж ограничен, но ты, на мой взгляд, не отбрасываешь ничего очень важного и нужного. И ты очень бережно все перенес на экран. Поэтому э, фильм супер, э, вопросов нет, но забегая в свои рекомендации, книга мне понравилась больше.
3: Но э, на самом деле с э, отбрасыванием линии, это как раз мы обсуждали же, да, что всегда режиссеры-сценаристы выбирают головную какую-то mm -hmm. историю, остальное отбрасывают. Здесь хорошо совпал, Они отбросили то, что нам тоже кажется хорошо было бы
2: отбросить в ну, Потому что кажется, что вот то, что отбросили, это просто ошметки того, что это сериал, на самом деле. Ну, то есть, условно, вся вот эта Кроуфорд Кроуфорда, его жена, это же просто потому, что Томас Хариусу, наверное, было жалко расставаться с этими героями, которых он любовно выписывал в «Красном вот, траконе». А
3: так-то они могли отбросить все, что угодно. Буфало, Билла, Ганнибала, но бывают и такие истории. Если по претензиям коротенько попробовать вообще покопаться к чему-то, но это конечно героизация маньяка, ну, потому что мы его, по сути-то, любим, конечно, Ганнибала Лектора а, по а, результату футы,
2: фильма.
3: А, Вот, потому он что... красавчик просто.
2: А, он мы да, его любим, он просто красавчик. Да. Да.
3: Потому что, ну, вообще Ганнибал Лектор, он такой хороший. Ну, да, он ест людей. Ну, кто не ест людей, в конце концов? Вот. А так-то он, он помог. Продолжается
2: вечер неожиданных признаний.
3: И из сцен, которые, это почему-то вот в финалах фильмов бывают сцены, которые кажутся недоработанные, потому что все основное уже сказано, вот эта сцена, когда она его ловит с этим пистолетом, ёрзает там по этому подвалу, вот мне кажется, что она снята хуже, чем весь остальной фильм, потому что здесь она становится какой-то совсем нервической, какой-то совсем дерганной, какой-то а не вполне Кларис Старлинг, которую я ее видел до этого момента, и здесь вот, вот этот кусок мне не понравился. Я считаю, Посмотрел что если... бы Смотри...
1: я на тебя в подвале. Да-да-да, женщина
2: какая-то, типа
1: кожа, и такой, нормально вообще. Мне вообще кажется, что если взять всю игру и Джоди Фостера посмотреть на самые яркие и самые, типа, очевидно, невероятно крутые, ну, невероятно крутую работу. Вот работа, как она ходит в темноте, mm -hmm. как у нее ходит ходуной пистолет, мне кажется, это просто какой-то невероятный уровень.
3: Ну, а почему у нее будет ходить ходуновый? Да, потому, это, потому что, потому, что, что она курсант.
2: Ну, во-первых...
3: Если это... она по взведенному курку резко реагирует и убивает, что, в общем, нормально, это натренированные реакции, все. Чего же она так трясется-то?
1: Это...
2: Очень, сука, страшно. Да, там темно. Ты вот был в такой ситуации. Подожди. нам Это страшно. Вот мы, да, мы с Кларисой были. Слушай, ну там же как раз и показано в начале, там еще один план НПО, когда там тренировка. Помнишь, она вбегает и ее убивают. То, что она не увидела. Там, ну, показывается, что как бы, ее сила в другом. Ее сила а, ну, в... то есть, знаете, она не, не идеальна. Она вообще да. не идеальна. Она хочет быть. Да. Она, ну, в смысле, она плачет после того, как Вот после первой встречи с Гамилла где этот микс ей вбросил своих жидкостей на волосы. И это, кстати, та, деталь, которую Джуди Фостер сама добавила, в книжке же этого как раз не было. Она не идеальна, ей сложно. Это, черт возьми, маньяк. Она одна, и она знает, что как бы никто не идет, и мало кто знает. Ну, в смысле, Кроуфорд знает, что она тут, но, может быть, ее никто не спасет. Ну, вот вопрос,
1: как Кроуфорд знает, что она тут, и как он знает, что потому она Потому что в она ему сказала. Да, да, э -э -э, да. Что иду к маньяку. Нет, Нет потому, А он знает, дыре. что она
2: в том городе и что как бы. И? Вот, ну, не в смысле, а потом она ему позвонила. Не, по я что, понимаю, что если бы она была
1: в, не знаю, Таганроге, он такой, что ты делаешь в Таганроге? И точно запомню эту информацию. Да, а тут она не говорит... Ну, во-первых, это страшно. Вы были в этой ситуации, нет? А что вы тогда? Нет, она не говорит, что она собирается делать, она говорит, я в этом городе, и все. И тут, ну, привет условности и кино 90-х, когда просто все приехали. Они летели на самолете Херти да? И тут они все оказались... Не, и, ну, они мостом. И, ну, они же, сша, приехали потом. Потом, да, да,
3: потом да. когда она уже убила, все. Да, там-то все да, могут конечно, приехать. Конечно,
1: конечно. Они из другого, по-моему, штата приехали. Да,
0: но это как раз-таки в фильме, мне кажется, показ... мне, на, на мой взгляд, работает лучше, потому что если в книге это одна глава, ты видишь, что эти едут не туда, а Клариса там. То здесь, так как это все, ты Тебе сначала первые секунды кажется, что они врываются в тот же дом, в котором находится маньяк, и ну, только ты потом по понимаешь. Что -то там а они-то врываются в пустой, в другой дом, и только одна клариса находится в этом доме. Это как раз-таки очень крутой ход, который только в кино-то и можно передать, вот этими так, резкими э -э... кадрами. Совершенно нестандартный, конечно, ход. Первый раз мы его видим. Ну, а может быть, в восьмом. Не, ну, но... вот именно что 88-м. Сам, сам
3: прием перекликал. Параллельный монтаж. Да, вот а, этим а картинкам. Монтаж и это не, не первый фильм
0: с монтажом. Такой вывод. ладно. — Честно сказать,
2: итого, и того, что мы выяснили. Это не первый фильм с монтажом. Это не первый фильм. Давайте пройдем дальше. Это фильм. А что вы так все
3: промолчали про героизацию маньяка Вас все устраивает?
1: Я не вижу героизации. Ну, ну, ты, ты, не ты не показ... согласен? не согласен, что он показ... хороший? И не, нам...
2: не, не, смотри, там, там ну, короче, там более-менее весь фильм, конечно, он как психотерапевт работает, но там вот есть же, ну он мерзковатые шутки отпускает и так далее. Там есть, собственно, эта сцена его побега, она как раз для того, чтобы показать, это монстр, ребят. Вот он откусывает губы, вот он забивает людей, вот он человека очень красиво кинематографично с театральным светом, но подвесил, черт возьми, круг. И, мы, и, и после этого ты не можешь на самом деле его, если ты эмпатичный человек, какой-то не очарованный кинографическими средствами выразительности, которые заставляют тебя сопереживать героям, ты такой, ну да, это монстр, вот нам показали, на что он способен. Просто, мне кажется, в жизни то же самое случается. Он обаятельный. Да, да. Но, мне кажется, еще там
1: же есть вот это вот, когда его уже перевезли куда-то в Балтимор, да, когда она к нему приходит и рассказывает все про себя, когда они, по сути, последний раз встречаются воочию когда вот этот вот уже невероятно крупный план вот уже, уже, уже в вот глаза, уже стеклом камеры его начинают сплющивать, да, и он ее разводит внешне, он ее разводит. У него, как, мне вот показалось, по-моему, два раза или два раза, пока я в интернете ковырялся, посмотрел вот эти глаза, как будто бы его это тронуло, как будто бы он даже заплакал. И ты такой, офигеть! Он к ней подключился, он за ней пришел, он говорит, так, кажется, вам пора. Тут же вам нельзя находиться, правда? Сейчас вот этот вот придет еще более мерзкий типчик, э, психиатр, Чилтон, да? И такой, все, идите. И, и ты понимаешь, это как бы вершина его над ней издевательства. И то, как он с ней разговаривает, то вот по большому счету, как он стоит, он издевается почти все время. Он э, вот, играет. Он, ну, играет ну, играет, ну, играет, окей. Но это происходит, он все время выше. Ну то есть по, по всему Он все время ее поддевает Он все время ее как бы э -э Тормошит И у него все время поза Вы обратили внимание, как он говорит Как он слова произносит Это именно с позой Всегда практически У него, не, у него же нет его как бы Личности на, перед нами Поэтому не знаю, какой тут можно геро Героизации говорить Он обаятельный, он харизматичный Невероятно, но ни
0: разу не герой не Я знаю. полностью согласен И вообще мне не, как сказать, не, не жалко И не обаял меня Ганнибал Лекс Тебе как раз таки страшно от него Одно дело, вот есть там Декстер, да, условно Которому ты, правда, сочувствуешь Он такой вот симпатичный твой сосед Ганнибал, ну вообще нет, он мерзкий Он хочет ты узнать не знаешь Ты не знаешь, твой ли сосед Ганнибал а, или Именно, у нас это Энни Уилкс из Мизери В Испании знаешь, сколько их вообще Да, у меня Энни Уилкс из Мизери соседка, мы знаем
1: Он не вполне человек
0: да, именно. Вот. И он же сверхчеловек, он очень умный, он разбирается в искусстве, у него сверхпамять. Как раз-таки мне показалось, что здесь показывают, что вот это зло, оно сильнее добра. И в этом и страшнее становится. Кстати, есть... да, и
2: финал же, собственно, финал книги, он, он заканчивается на том, что игняты не молчат. Вот, ну, точнее, нет. Временно. Финал книги в том, что, да, игняты перестали кричать, и колористальник нашла успокоение. Финал фильма гораздо более пессимистичный. Он про то, что зло уходит. Здесь ты ничего не можешь с этим но делать. Но оно с тобой дружит. Но, но, но оно иногда.
0: Теперь оно блондин.
2: То есть это супергерой с минусом?
1: Антигерой. Суперзлодей. Да, есть же простые слова, действительно.
2: Но который просто иногда принимает подношение, не видит твоих почек под Найск а которому важны частички твоей души. Как бы он, же, он их хавает. Да, это, это его плата. Он, он хочет боль твою всю себе. Кстати, по книге то он не
3: всех же ⁇ жрал. Он и, и так просто убивал для удовольствия.
1: Но ну, он же насторонь человек. А
3: здесь он прямо ⁇ жрет а? ⁇ ну, Есть люди невкусные. Че, ну, че, а как такое? разберешься,
1: пока не попробуешь? Да, да. Давайте так, я скажу, не буду выделываться и рассказывать режиссеру, который получил 5 Оскаров за фильм. И который уже умер. И который тем более уже умер. Почему он снял плохо состарившийся на взгляд Дениса фильм? Вот, я просто скажу, что как будто бы сейчас, вот когда я его смотрел, там есть две крутые фигуры. Каннибал Лектор и Кларис Сталинг. Красавчик, конечно, Бафлобил. Mm -hmm. Вот. И все. Все остальное меня скорее раздражало, походу. Как разговаривают, как выстраиваются эти мизансцены. Я до сих пор не могу понять, что это за существо сказочное было у склада. Это вообще кто нахрен такой? <смех> да, почему он так выглядит? <смех> это, это что? Он из другого фильма зашел посниматься? Почему? Это Гав. <смех> это гав. Из, бегущего, <смех> гавт? Из, гавт, да, гав из «Бегущего по лезвию». А, такое роскошное. Откуда он взялся? Отк что, Почему он такой? Вот этот вот план с поворотом камеры, когда она на... Барни его зовут. Вот этот поворот, Ну, вы помните, да, камера, да, да, когда да. там вот так вот нам все показывают, 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 показывают.
2: И это же ничем не оправдано, это просто нам показывают ее точка зрения. Нет, это ее точка зрения, она осматривается. Не, не, там есть, там на самом деле там же охранник, там видно, что он типа пистолет что такое делает. Угу. Это 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 все про это все нагнетание к Ганнибалу. Ну, это как будто вот. Вот, вот как-то странно.
1: И последнее, скажу, правда, и потом я замолчу навсегда. А, вот в начале, когда она заходит в лифт, и вот это вот там невероятное количество мужиков, да. это как будто такое... Ну, это как будто слишком, нет? Ну, прям это настолько... Ну, вот это,
3: кстати, тоже, невы... наверное, одно из немногих не выстреливших ружей. То есть она зашла, и дальше... Казалось бы, что-то должно произойти. Они как, должны. Как в да? Шу -шу -шу она выходит,
2: а все мужики мертвые вываливаются от меня. Они должны,
3: казалось бы, пошутить над ней, как-то ее
0: обидеть, потому что. Ну, Я чтобы думаю, утяжелить что ситуацию. Нам, нам, нам просто показывают, как она в мужском мире живет. И таких сцен да, несколько. Конечно, да, конечно. Она конечно. приходит вот в это похоронное бюро, и там все шерифы вокруг тоже мужики. И она их заставляет выйти из комнаты, чтобы она могла приступить к осмотру. Тоже, кстати, вопрос, почему вот <смех> Студентки вот осмотр доверяют. Ну, ладно, бог с ним. Нет, вот. да. На самом деле, вопрос: зачем 25 человек вокруг стало с трупом?
2: Вопрос: зачем? <смех> вопрос вечный, на самом деле. <смех> зачем <Сейчас> ты <-то смех> задаем себе. <смех> зачем? Когда, Прибел... уже... <смех> Когда уже можно было бы есть начать. Да, 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 да. Да. Чего они все стоят?
1: Ну и, и почему там труп повезли куда-то в похоронное бюро и потом куда-то? Я вот этого тоже не понимаю. Потому она что, на чьих ну, похоронах ну, была. Ну,
0: слушай, ну она не на чьих была. Это опять же это в книге есть. Просто что это маленький город, в котором, ну, нету у патологоанатома своего офиса. Все там все вот объединено. Достаточно банальное да? да объяснение этому. Скажи
3: спасибо, что не в ресторане
0: память Короче,
1: это. я очевидно докапываюсь, но вот у меня все равно осталось впечатление. Из первого просмотра, и со всех остальных, это не страшно. Весь фильм не страшный. И я вот каждый раз, меня почему-то дергает, когда я читаю, слышу, когда говорят, что Ганнибал Лектор невероятно страшный. Нет. И ничего там страшного и нету. Может быть, у меня эмпатия от от отключилась. Очевидно. Не Возможно,
2: не да, да. Давайте давайте на этом как бы остановимся. Но это, по крайней мере, все объясняет. Я не помню, если честно, было ли мне хоть когда-то именно страшно, на этом фильме но я всегда смотрел его сейчас я покажу выражение лица вы его опишите осторожен
1: замерли да. глаза
2: <Ancient standards> <г Laughter> это был странный видео привет в аудио формате ну, ну короче мне ни разу не было скучно и я всегда всегда чуть-чуть на кончике стула вот это
1: я тоже хотел сказать, что я знал, что вот э, это параллельный монтаж, конечно, никакой да, да. спецназ не штурмует настоящего Баффала Билла, а все равно
2: ты сидишь такой, а
1: вдруг он там
2: будет? Вот четвертый раз посмотрю, вдруг они его поймают, и все, Режиссерская версия. Да, Джош Лукас переделал «Молчание гнят», и там хоба Джабба компьютерный идет мимо, и ты думаешь…
3: И такой, дураки, вы не туда ломитесь, не туда, вообще да, да. не туда. А И, кстати, на прощание еще одну сюжетную линию, которую убрали, это вот вся это сюжетная история... Сюжетная линия
2: Джабахата, если вы не читали книгу, то там <свят> есть, вообще да, говоря.
3: Вот. Да, ее убрали совсем. Очень много рассказывается, как Баффало Билл к ним подбирается в этих катакомбах к своим жертвам, потому что то не очень понятно. Она сидит в колодце, и как он ее собирается дальше без потерь умершвлять, чтобы из нее пошить платиться. Вот,
2: в общем, не вполне понятно. Дисклеймер, мы не поддерживаем, когда люди шьют
0: платиц, себе платиц платиц людей, из человеческой да. одежды.
1: Дисклеймер вот. 2, мы не поддерживаем,
0: когда люди едят других людей. С ними очень сложно, давайте переходить к рекомендациям. Ну, начинай, Артур. Ну что, я рекомендую то и другое, но по, по разным причинам. А, на самом деле, если фильм, я считаю, что должен посмотреть каждый, потому что это классика, а, кино, очень крутые образы и самые яркие роли. Фильм получил вот эти, да, это как-то специально есть термин, когда фильм получает... Big пять, Five! Да, да, пять основных премий, а, и к тому моменту всего два фильма получили аналогичные награды. Поэтому смотрите обязательно. А книга, несмотря на то, что она понравилась мне больше, чем фильм, я все же советую читать тем, кто любит такой же литература. Это детектив, это триллер, это производственный роман, как мы тоже сегодня выяснили. Поэтому, если вы любите, то читайте. Если не любите, то читайте что-нибудь другое. Читайте «Приключения Буратино», если вы да. такие неженки, да. Да? да, а скоро Нахрен. мы будем как раз обсуждать «Пиноккио». А там вот «Пиноккио» — боди-хоррор, между прочим. Абсолютно точно.
2: Абсолютно.
3: Значит, фильм обязательно, Да. Фильм рекомендую, несмотря на все, что я наговорил до этого, с книгой. А с книгой так, читайте всю серию. Ну, потому что глупо читать одну книжку из серии. Читайте всю, понравится вам, не понравится, это ваши проблемы. А вот, Но прочитать это смысл имеет. А вот смотреть все там пять фильмов, тут сомневаюсь. А молчание нет гнят обязательно.
1: Книгу, конечно, читайте. Мне, мне кажется, я дочитал... До того, как они действительно там стали жить вместе, и уже окончательно Клариса поехала кукухой под действием.
2: Вот это электро... прям боль
1: Да, и это какое-то такое уже даже у Харриса, тут как будто не туда пошло. Поэтому, ну, молчание и гнят Может быть, что там, Ганнибал. Красный дракон. Красный дракон. Фильм смотреть только этот, потому что, как будто бы. Я тоже смотрел там Рэй Файнс где-то был, по-моему, да? Или это кто? в Красном Драконе, как раз. Вот. Да. Оно все какое-то.
0: Даже, даже Ингиборга есть, который мама будет играть Ганнибала. Она в «Ганнибале восхождение», да. 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 да.
2: Это ну, просто а удачно. может
1: быть, кстати, стоит сериал посмотреть. Говорят, он классный. А еще а, есть сериал, да, есть еще сериал «Клариса», Клариса есть. Вот, да. который, по-моему, на второй так и не продлили. Да, нет. Но несмотря на все, что Яна говорил, даже несмотря Если вы будете его смотреть первый раз, если вы тем более ничего не читали... Мне кажется, вот это тот до случай... этого вообще. вообще, да. Но да. это же выяснили, хоть это и не первый фильм, но тем не менее.
2: И если вы не слушали этот подкаст, да. то, то... Но ты, но ты в нем говоришь о том. Об этом. если вы слушаете это в
1: конце, то глупая ситуация получается. Да, да. Сначала стоит, наверное, посмотреть, а потом прочитать. Вот я, наверное, так посоветую. Но смотреть и читать нужно.
2: Смотреть «Молчание гнят» нужно... всем. Ну, сейчас это странно. Всем смотреть «Молчание гнят». Нет, мне кажется, что если вы любите кино, если вас не сильно триггерят подобные истории о серийных убийцах, «Молчание гнят» обязательно нужно посмотреть, потому что это мастер-класс по режиссуре, по монтажу, по операторскому искусству. Невероятно сделанная работа, которая с каждым разом тебя все больше и больше поражает, потому что ты сначала, разумеется, следишь за сюжетами и актерами это то что в первую очередь тебе бросается в глаза а дальше ты просто думаешь о том насколько каждый кадр продуманный насколько каждое движение камеры каждая склейка работают на восприятии насколько же это идеальное кино без какого-то лишнего Кадрика, как там классно связываются между собой разные сцены через ассоциативный монтаж, там, условно, вот у тебя куколка, вот у нас бабочки, через стык фраз. Это просто must see для всех, кто любит кино. Просто и невероятно крутой триллер. А книги, ну, я присоединюсь к предыдущим ораторам, что «Вплоть до молчания гнят» все отлично, это очень крутые криминальные детективы, Дальше у Томаса Харриса чуть-чуть заехала -чуть заехало э, как это, шарики за ролики, да, как говорит в нашем детстве. Просто да, а ку кухой да. поехали. Ну, проблема в том, что до этого он действительно а, делал, ну, таки, раз в 7 лет он, собственно, очень долго над, работал над каждой книгой. А, а дальше его начали после успеха молчания нет, начали подгонять, чтобы ну, он выбрал продолжение, да. И а, как будто бы он попытался, ну, он, он предал своих персонажей. Кресу Сталин, который, конечно, бы ни за что не начал есть человеческий мозг и так далее. И во многом Ганнибал Лектор, потому что он пытался к нему подойти ровно с теми же э, инструментами, как и те люди, которых э, Ганнибал Лектор ел на завтрак с Кьянти. Он попытался ему какую-то фредиску, подоплёку придумать. Он попытался ему какую-то предысторию про сестру умершленную. И это настолько сбивает уровень этого персонажа, что то прям даже как-то неловко становится грималликтор. Собственно, международный человек загадка. Он непознаваем. Гражданин мира. Да, космополит. Гражданин right? Кейн, да. практически. Он настолько вещь в себе, и это Энтони Хопкинсу... Настолько круто удалось передать, что ты никогда не знаешь, что будет дальше, что в этих глазах это бездно. И в книге этого даже молчания нет, на самом деле, меньше, потому что там как-то объясняется... У нас есть прямая речь Ганнибала Лектора из его головы, и это, и это такой сразу... Как-то недостаточно интересно, конечно, думает для такого ума.
1: Да, есть большая опасность не обосраться с таким вот образом, который настолько крутой, и,
2: ну, похоже, он... Не смог, не увы, смог. да. Не смог остановиться вовремя, да. А «Красный дракон» не смотрите. Его снял худший режиссер на свете. Опа! Брэд Рэтнер. Ну, не худший, окей, но один из худших. что мы передадим. Он живой? Да, а, да он живой. Мы передадим. Но он отмененный, слава богу. Не за фильмы, за другое, но слава богу, я бы за фильмы отменил. А, там проблема в том... но ну, его можно посмотреть чтобы понять, насколько можно испоганить диалог Ганнибала Лектора с следователем, если у тебя руки и жопы растут. <свят> Потому что вот насколько круто сделана драматургия визуальная всех а, совместных сцен Кларисы Старлинга и Ганнибала Лектора в молчании нет», настолько же банально в духе турецких сериалов сделано в «Красном драконе». Это просто стыд, просто так нельзя делать. Надеюсь, никого не обидел, но просто я про него так сказал, потому что он сам по себе мерзкий чувак, судя по всему.
3: Ну, у нас есть один похожий персонаж, которого мы в Суе упоминаем все время. Это наш любимый Харрисон Форд. Вот, которого мы категорически, я категорически не считаю актером, а мои соведущие к этому, в общем, присоединились, и мы пробовали с разных сторон к нему подойти. Я предлагаю
1: напоследок ввести быстренько новую рубрику для гостевых выпусков. Да Расскажи нам, пожалуйста, порекомендуй нам один фильм с Харрисоном Фордом, в котором ты считаешь,
2: он крутой? Сейчас. А, да, тогда я могу. В фильме «Бруно», который снял Саша Баронкоэн, есть сегмент, в котором да. он, Саша Баронкоэн, в образе австрийского гея, метросексуала, радиоведущего, кажется, докапывается до разных людей, ну, как он обычно делает. И, в частности, он стоял у дома Харрисона Форда, ждал, пока тот выйдет, и спросил его, типа, «Как вы относитесь к чему-то?» И Харрис Форд ему ответил, «Пошел нах. Три секунды величайшего Харрисона Форда. Есть защита. Вот, да,
3: это хорошо. Это, наверное, было сыграно чудно, да.
0: Я, как всегда, всем напоминаю, что нас можно слушать на любой подкаст-платформе. Ставьте нам пять звезд обязательно и пишите комментарии на Apple подкастах, ставьте сердечко на Яндекс.Подкастах и приходите в наши группы в Telegram и Instagram. Всем спасибо.
1: Мне кажется, у нас хорошая складывается традиция с крутейшими гостями. довольно улета огромный, тебе спасибо, что пришел. Мне лично, не буду за, всей, за весь подкаст говорить, мне
2: лично было очень интересно и очень... Спасибо, что позвали, мне тоже было очень интересно и, в частности, услышать разные мнения про мой любимый фильм. Это не всегда было Легко. Иногда было больно, потому что кажется, что кто-то заходил грязными сапогами в нечто мною. Да нежнолюбие. я протёр черный... ноги. Это я, это я. Протёр черный... я... ноги. Нет, нет, вот это Но вытергай, а вот ä, тут товарищи прям вот... Ä... Нет, ну, ну, Артур я, хотя бы в тапочках ловкость, прямо, да. вот в бахилах. Поверх своих грязных да, сапогов. поверх грязных сапогов. Но все равно спасибо, что позвали. Про любимое всегда говорить...
3: Легко, Кайф. интересно. Кайф. Спасибо Пас Деулету, да, огромное. Это было круто.
1: Все, пока-пока. Всем пока.
3: Пока. Все,
1: пока. пока. Угу. Берни. Барни, да. Берни.
0: <смех> Барни.
1: Извини, Берни. <смех> Берни. Берни. Берни? Барни. Берни. Берни. <смех> Берни. <смех> Ты что такое-то?